0: El bienestar emocional está muy ligado a nuestra salud, las enfermedades crónicas están muy relacionadas con la inactividad física, la mala alimentación, el consumo de tabaco y de alcohol y por supuesto con el estrés. Para sentirnos bien es fundamental llevar un estilo de vida saludable. Hola, soy la doctora Mercy Taveras, médico experta en salud y bienestar y hoy estaremos hablando sobre bienestar emocional y estrés. Las emociones son reacciones que todos experimentamos en algún momento, desde la alegría, la tristeza, el miedo, la ira. Y son conocidas por todos, pero no por ello dejan de tener cierta complejidad. Aunque en algún momento hayamos sentido ansiedad o nerviosismo, no todos estamos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear Algún tipo de bloqueo o incluso enfermedad en nosotros. Existen dos tipos de emociones que podemos identificar. Que son las emociones positivas, como la alegría, el orgullo, la gratitud, la ternura. Estas emociones positivas, como su nombre lo dicen, forman parte de nuestro bienestar. Favorecen el manejo del estrés, facilitan nuestro rendimiento mejoran nuestras relaciones sociales, nuestra salud y son características de la personalidad como el optimismo, la afabilidad, la estabilidad y están asociadas con mayor tendencia a expresar emociones positivas. Las personas, en cambio, que tienen emociones negativas, que son aquellas capaces de producirnos un, bien, un malestar psicológico son más propensas a tener situaciones que repercuten en su salud. Por lo general, cuando estamos cargados de emociones negativas, tendemos a tener cambios en nuestra conducta, que hacen que abandonemos hábitos saludables, dejamos de hacer ejercicio o de tener una vida social, y lo sustituimos por ser sedentarios, por algún tipo de adicción, ya sea al tabaco, al alcohol, Situaciones, en fin, que ponen en peligro nuestra salud. Otra repercusión negativa que tienen estas emociones negativas es que activan mecanismos fisiológicos como la tensión y elevan nuestra presión sanguínea, lo que puede causarnos problemas cardiovasculares que llegan a ser altamente perjudiciales. Hay personas que su, su mecanismo de afrontar estas emociones es utilizando sustancias o tratando de evitar situaciones que provocan reacciones en nuestra vida. Evitan, vemos personas que viven con fobias todo el tiempo y desarrollan incluso trastornos de pánico debido a estas mismas emociones que son negativas, a esa tristeza, esa ansiedad, esa ira, ese miedo. Las emociones con, son reacciones temporales. Se supone que una emoción se desencadena ante un estímulo y que una vez está finalizado este estímulo, esta emoción debe ceder. Son intensas al principio y a medida que la situación se va alejando en el tiempo, esta intensidad va a ir disminuyendo. Sin embargo, sabemos muchas personas que tendemos a provocar estados emocionales más fuertes y muy frecuentes, de gran intensidad y duración. Y me incluyo porque en algún momento a todos nos ha pasado que hemos estado ante una situación X que nos ha afectado realmente y y aún ha pasado esa circunstancia que desencadenó esa emoción. Seguimos dándole mente, seguimos con esa emoción negativa ahí, dándole vuelta. Y bueno, de manera consciente o no, se mantiene un estado de ánimo que permanece a pesar de que la situación inicial haya desaparecido. Y esto al final lo que hace es que repercute en nuestra salud y nos va agotando, agota nuestros recursos. Por otro lado, la forma de reaccionar está asociada a la importancia que nosotros le damos a esta situación que la ha provocado. Como ya dije, entre más relevancia le damos a esa situación, más, más fuerte va a ser esa emoción. Es decir, que nuestra relación emocional es directamente proporcional a nuestra valoración cognitiva, a la relevancia que le demos a esto. Dentro de las emociones negativas, tenemos una que ya se ha vuelto una gran enfermedad de nuestra sociedad, y es el estrés. El estrés no es más que un proceso que hace que nos activemos para enfrentarnos a determinadas situaciones que nos están exigiendo más recursos de los habituales. Esto lo que significa es que nos cansamos, pero que una vez desaparezca el estímulo ante el cual reaccionamos en ese momento, deberíamos poder descansar y, y recuperarnos. ¿Pero qué pasa cuando el estrés se prolonga por mucho tiempo? ¿Qué pasa cuando estamos constantemente expuestos a este tipo de situaciones? Pues pasa que vamos a comenzar a estar tensos, a estar nerviosos, a ponernos irritables y pues comienzan a aumentar nuestros sesgos cognitivos es decir, nuestra manera de interpretar las situaciones y como consecuencia aparece la ansiedad aparece el agotamiento físico, el agotamiento mental y estos son apenas los primeros síntomas de lo que puede derivar incluso hasta en una depresión es muy Fácil en estos casos que desarrollemos algún tipo de problema de aprendizaje cognitivo emocional y esto se observa con frecuencia en determinadas situaciones como son el miedo irracional o temor a algunas reacciones emocionales porque estamos interpretando o haciendo una valoración cognitiva de amenaza por la creencia errónea de que nuestra salud puede correr peligro cuando solo está sufriendo la activación fisiológica propia de la ansiedad. Está la temor a la ansiedad, a su ansiedad en las situaciones sociales, por temor a que los demás se den cuenta de la torpeza de tus actos, te ha pasado. Que tienes miedo a comportarte de una manera inadecuada y esto te conduce a estar inhibido socialmente. Evitas situaciones emocionales. Evitas hablar en público o por culpa de la ansiedad, aunque sea una exigencia de tu trabajo. O evitas viajar en avión. o Muchísimas situaciones comienzas a evitar porque tu cerebro comienza a crear un, un sistema de errores que lo que hacen es cohibirte ante la vida, ponerte en estado constante de alerta, una alerta irracional. La elevada activación Fisiológica cuando tienes estrés te pones rojo comienzas a sudar comienzas a tener temblores musculares o incluso en la voz que notas que se te quiebra y no lo puedes controlar incluso puede traer muchísimas repercusiones en tu vida hasta que te despidan de ese trabajo que es la principal causa de tu estrés Comienzas a tener problemas de concentración porque estás estresado, estás llevando tu cuerpo a tope. Te cansas físicamente, te comienzan a dar contracturas musculares, te falta motivación en el trabajo o para cualquier actividad. Tienes problemas para dormir. Porque estás constantemente presionando a tu cuerpo, incluso en el sueño, en las horas de sueños... ¿Estás pensando en trabajo? ¿Estás pensando en esa situación que te estresa? ¿La has llevado más allá de ese momento en el cual tal vez era relevante que tuvieras ese poquillo de estrés? Pues yo creo que todo esto que te he descrito, si has padecido de estrés, si padeces de estrés, si en algún momento has tenido a alguien cerca que padece de estrés, lo conoces te has identificado de alguna manera yo lo he hecho en algún momento y pues quiero hablarte de cómo podemos trabajar con esto cómo podemos manejar el estrés cómo podemos lidiar con esa situación estresora y es que el primer paso es el autoconocimiento conocernos identificar que ese estado no es un estado propio nuestro que es algo secundario a un factor externo que es algo que no debemos prolongar más allá de un momento específico. Que una vez identificamos que estamos ante una situación estresora, debemos de pausar y tratar de autorregularnos. Porque parte de la solución es la autorregulación emocional. El saber identificar nuestras emociones y luego decir no. No voy a luchar contra una situación emocional, pero la voy a aceptar. Esta situación me estresa, la puedo solucionar, bien. No la puedo solucionar, pues entonces me voy a calmar, que ya la solución llegará. A continuación te voy a dar algunas formas para superar estas situaciones, algunas pautas. Trata de manejar aquellos pensamientos que disparan tu ansiedad. Es muy útil no magnificar esos pensamientos, sino dejarlos fluir. Los observas desde una postura hasta como si fueran ajenos a ti y los dejas pasar. Trata de disminuir la activación fisiológica, es decir, la reacción física que se genera en nuestro cuerpo. ¿Y cómo puedes hacer esto? pues trata de practicar algún tipo de relajación muscular progresiva, técnicas de respiración, trata de manejar tu atención o la imaginación, pensando en situaciones que sean relajantes, que te puedan calmar. Y cuando estamos más activados, tenemos a poner más atención en la amenaza, mientras que cuando estamos relajados, somos capaces de atender otros estímulos más positivos. Por eso trata de relajar, de trata de respirar, Trata de pensar en algo positivo, trae emociones positivas a tu mente. Eso es parte de la autorregulación. Enfréntate a la situación que produce la ansiedad y que por tanto tratas de evitar. Ese hablar en público, esa reunión, esa, ese evento social. Y es que una vez que te enfrentas a esto y ves que lo has logrado tu cerebro actualmente, actualiza el sistema y comienza a interpretar esa emoción distinta, comienza a decir pero si ya lo he hecho no hay nada, no hay una mejor forma de solucionar un miedo de solucionar un estrés, algo que nos genere ansiedad que enfrentarnos a él a esa situación y poco a poco al ir exponiéndonos a esa situación e incorporándola en nuestra vida cotidiana esa situación se va a ir normalizando y ya no serán nuestros pensamientos inadecuados con relación a ella con esto concluimos por hoy si te ha gustado recuerda dejar un mensaje suscribirte a este podcast y sobre todo compartir con tus amigos con esa persona que crees que necesita una dosis de franqueza y pues también te invito a seguirme en mis redes sociales especialmente instagram En Doctora M. Taveras Donde cada semana Estoy compartiendo contenido de salud y bienestar También puedes Seguirme a través de Wellnerize.com, En donde a través de su blog Estoy publicando artículos sobre bienestar Y no solamente yo Sino muchos otros expertos En la materia Welnerize Es una plataforma que ofrece servicios De bienestar De manera simple que puedas hacer tus reservas, que puedas instruirte y crear una gran comunidad para que todos estemos saludables. En nuestro próximo podcast estaremos hablando sobre uno de los tantos trastornos del sueño que todos hemos padecido en alguna ocasión, el insomnio. Así que hasta la próxima y espero que hayas disfrutado de este podcast.